0: Herzlich willkommen beim Litfest Homochrom hier in Köln. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen ans Publikum vor Ort. Ähm, herzlich willkommen an den Bildschirm, wenn ihr das Video später abruft. Herzlich willkommen auf den Ohren, wenn ihr den Podcast äh, anhört. Schön, dass ihr da seid und eine von 33 Lesungen vom Litfest Homochrom konsumiert. Wenn ihr möchtet, stöbert doch mal ins Programm. Wir haben ein sehr buntes Programm, da gibt es viel Neues zu entdecken. Guckt mal und hört mal rein. Dass das Litfest homochrom stattfinden kann, da danke ich zum einen dem Team, das hier vor Ort mithilft. Danke auch unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber insbesondere danke an die Förderer, denn ohne die Förderung könnte das Litfest nicht stattfinden. Das Litfest wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank für die Förderung. Und wenn ihr als Publikum möchtet, dass der Homochrom e.V., ein gemeinnütziger Verein, euch in Zukunft auch weiterhin queere Kultur und Projekte präsentieren kann, dann unterstützt uns doch bitte mit einer kleinen oder auch mit einer sehr großen, großzügigen Spende. Wir sind für alles dankbar. Und jetzt freut euch auf einen wilden Ritt. Ich begrüße Martin Schnick. Bitte einen Applaus für ihn und am anderen Ende der Schwerkraft seinen Text. Ist Das Mikrofon.
1: Ja, herzlich willkommen im Literaturimpfzentrum gegenüber der Bahnhofskapelle von Köln. Ich freue mich sehr, hier zu sein und euch heute Abend einen Auszug aus meinem Roman am anderen Ende der Schwerkraft äh, ja, vorzustellen. Äh, um, diesen, um dieses Kapitel ein bisschen einzuordnen, ähm, möchte ich einige Sätze vorweg anfügen. Der Roman spielt in den Nachwendejahren, also 1990er Jahren in Bonn, damals noch Bundeshauptstadt beziehungsweise wurde damals schon kastriert zur Bundesstadt oder zum Bundesdorf. Der Roman geht über zwei äußerst unterschiedliche Freunde. Da haben wir auf der einen Seite den Ich-Erzähler Tristan, schwul, introvertiert, leicht depressiv. Auf der anderen Seite Julian heterosexuell aus reichem Hause und der führt er ein Leben auf der Überholspur. Beide Freunde haben einen gemeinsamen Traum: Sie möchten Schriftsteller werden. Ähm, darum geht es um einen in dem Roman. Aber das Leben der beiden läuft nach und nach aus dem Ruder auf unterschiedliche Art und Weise. Julian wird über seine Kokainsucht ja, schizophren und landet in der geschlossenen und Tristan, der Ich-Erzähler, wird am Ende des Romanes Opfer eines homophoben Gewaltverbrechens. Das Kapitel, das ich jetzt lese, ist so in etwa im zweiten Teil des Romans angesiedelt und es ist der Kipppunkt wo das Ganze für die beiden aus dem Ruder läuft. Also so ein Point of No, no Return, wo dann der Zug endgültig aufs Gleiches gesetzt wird und ja, äh, dass im Roman dann deren Träume quasi gegen die Wand gefahren werden. Äh, meine Kapitel haben alle Überschriften und dieses Kapitel ist überschrieben mit Unterpapierbare Zeiten. Oh, ich brauche mal. Nach dreimonatiger heimischer Entziehungskur in Siebengebirge ist Julian wieder ganz der Alte. Zumindest mit der entsprechenden Dosis Bombay Sapphire. Zurück ins feische Leben. Seine Eltern haben für ihn eine Dachgeschosswohnung mitten in der City von Bonn angemietet. Gleich sieben Uhr abends. Julian telefoniert. Anschließend leert er sein Glas auf Ex und streift sich ein Jackett über. Ich muss mal kurz weg, wegen einer Lieferung, alles klar? Julian zieht verschwörerisch mit einem Zeigefinger sein rechtes Augenlid herunter. Wenn im Eisfach kein neuer Gin mehr liegt, schau im Wäschesack im Badezimmer nach, also bis gleich. In der Zwischenzeit fahre ich die Playstation hoch und massakriere feindliche Terrorgruppen. Neuer Gin, neuer Versuch. Level 5 ist im Moment nicht zu knacken, auch im 17. Anlauf nicht. Nach einer guten Stunde kommt Julian mit einem Sixpack Bier unterm Arm zur Tür herein. Hat das Telefon geklingelt, während ich weg war? Ich verneine, ich bin wieder tot, hab keine Lust mehr auf Playstation. Ein Bier? Julian hält mir eine Flasche hin. Nee, lass mal, ich bleib bei Gin. Und, welches Level schaffst du? Julian legt einen Techno-Mayday-Mix auf. Level 5, mehr geht im Moment nicht. Verdammt schwierig, das Game. Es hat mich eine Woche gekostet, bis ich Level 10 geknackt hatte. Ich muss mal eben telefonieren. Julian verschwindet mit dem Telefon in der Küche. Jetzt lügt er seinen Eltern wieder irgendeine Welt vor, denke ich. Stasi-Else kommt jeden Tag vorbei und Julians Gin und Drogenverstecke werden immer absurder, seine Ausreden immer abstruser. Eine halbe Stunde später. Julian hat einen japanischen Zeichentrickporno in den Videorekorder geschoben und bereitet das weiße Koks vor. Gebannt blicke ich auf den TV-Bildschirm. Eine gefesselte, blonde Tussi wird von einem Krakenungeheuer in einer Höhle gefangen gehalten und von seinen medusenhaften Tentakelschwänzen penetriert. In Close-Ups sind die Tentakelenden zu sehen, fette Eicheln mit Widerhaken, die alle gleichzeitig in die Muschi drängen. Die vollbusige Frau wehrt sich lustvoll, denn sie kann auf Hilfe hoffen. Athletische, gut bestückte Ninja Kämpfer sind zu ihrer Befreiung unterwegs. Doch als diese die Höhle erreichen, macht sie der Anblick der multiplen Penetration der Frau durch den Kraken so geil, dass sie sich zunächst selbst einmal einen runterholen. Die Befreiung des Blondchens muss warten. Julian hält mir den Spiegel mit den Leins hin. Ich ziehe mir den Stoff in die Nase und er schaut mich erwartungsvoll an. Gutes Zeug, so ich. Ziemlich rein, der Stoff, den bekommst du ja sonst nicht. Meine Nasenscheidewand brennt. Julian gießt uns Gin nach. Auf Ex, so er. Auf Ex erwidere ich und wir leeren die Gläser an einem Zug. Seit seiner dreimonatigen Zwangspause hat er einigen nach Nachholbedarf. Sein erster Weg führte ihn schnurstracks ins Bordell, der zweite zum Dealer. Mehr Koks als zuvor. Gegen Panikattacken und Paranoia nimmt er Medikamente oder besser gesagt Drogen. Diese Wunderpillen aus dem Giftstrang des Professors unterdrücken jegliches Angstgefühl. Die haben die, die haben damals die GIs in Vietnam bekommen, bevor sie über dem Dschungel abgesprungen sind, so Julian und schüttelt stolz mit dem Döschen, dass man die Pillen darin rasseln hören kann. Drogen, die die Einnahme von Drogen erst ermöglichen. Dekadenzphase Phase 2, denke ich. Ich möchte Julian etwas fragen, doch ich halte inne. Meine Lippen verweigern sich zunächst den diffusen Gedanken in Form von Worten den Weg freizuräumen. Die Drogendosen wirken, die Lippen geben ihren Widerstand auf. Kannst du mich mal mit in den Puff mähen? Ich würde gerne einmal wissen, wie das da so abläuft. Außerdem fände ich es geil, dir beim Ficken zuzusehen. Für Julian eine anscheinend ganz normale Frage. Kein Problem, können wir starten cool. Im Taxi. Julian, Julian möchte zuerst Billard spielen und dirigiert den türkischen Chauffeur in einem Irish Pub hinter dem Bahnhof. Der Pooltisch ist besetzt. An der Theke bestelle ich zwei Irish Malt. Julian ist bereits gut zugetrönt und bequatscht die Typen am Pooltisch gegen ihn eine Partie zu spielen, um Kohle, genauer gesagt um einen Swanny. Habt ihr Schiss oder was? Kann ich verstehen. Ich würde mir auch ins Tösschen machen, wenn ich gegen mich antreten müsste. Julian fährt die großmeister Großmalnummer und ein grobschlächtiger Typ mit drei tagebad nimmt die Herausforderung an. Die Partie verläuft nicht gut für Julian. Sein Gegenspieler versenkt eine Kugel nach der anderen. Julian mokiert sich mal über den schiefen Köh, mal über den schlechten Zustand des Filzes. Als von dem Typen nur mehr die schwarze Acht übrig ist, kommt es zum Streit über die Auslegung der Spielregeln, wie die Acht zu versenken sei. Julian wird aggressiv und haut seinen Kö mit voller Wucht gegen die über dem Billardtisch hängende Lampe. Der Kö zerspricht. Es kommt zu einem Handgemenge. Der irische Thekenchef eilt herbei und schnappt sich Julian. Es gibt eine kurze heftige Diskussion. Julian entwindet sich aus dem Pranken des Iren. Steck dir deinen Finger in den Po und entspann dich. Er zückt sein Portemonnaie und legt einen 100 mark -Schein auf die Theke. Kauft dir eine Sperrholzplatte und schnitzt dir noch ein paar von den krummen Holzplanken. Piss off. Der stämmige Ire schmeißt Julian aus dem Lokal. Ich trinke zügig meinen Whisky aus und zucke entschuldigend mit den Schultern. Auf der Straße vor dem Pub unter einer Laterne. Julian hält seinen Arm hoch, um das herannahende Taxi herbeizuwinken. Solche Flachwichser, die kannst du doch allesamt in der Pfeife rauchen. Er schaut verbittert, das Taxi hält. Zur Imburg. Der kurdische Taxifahrer grinst wie eine Bratwurst und gibt Gas. Die Imburg ist ein Laufhaus im zentrumsnahen Industriegebiet unweit der Müllverbrennungsanlage. Der Gebäudekomplex ist in rotem Licht getaucht. Vor dem Eingang parken etliche Taxis. Gegen halb elf. Im Bordell ist viel los. Überwiegend Ausländer mittleren Alters und mit Schnauzbart schieben sich hektisch durch die engen, verwinkelten Gänge. Im Vorbeigehen begutachten sie abfällig die Nutten, die erotisch gekleidet und klassiv im Türrahmen zu ihrem Zimmer stehen und Zigaretten in Spitzen rauchen. Einige Zimmertüren sind verschlossen und überall riecht es nach Schweiß und billigem Parfüm. Zu meinem Erstaunen sind hier auch einige junge, junge Typen unterwegs. Notgeile Landeier aus dem Eifler Umland. Julian passt sich dem hektischen Fluss an und scheint auf der zweiten Etage eine Hure gefunden zu haben, die ihm zusagt. Ein rassiges osteuropäisches Vollweib mit roter Mähne. Julian verhandelt. Ich warte in einigen Abstand. Da er der Nutte ins Ohr spricht, kann ich nicht verstehen, was er ihr sagt. Aber allem Anschein nach sind sie sich einig, denn Julian steckt ihr jetzt einige Geldscheine zu. Alles klar, Tristan. Er gibt mir ein Zeichen, dass ich mitkommen soll. Das kleine Zimmer ist blüchig eingerichtet. An der Wand über dem Bett hängt ein in einem Plastikgoldrahmen eingefasster Spiegel und über dem Nachtticht blinkt eine Lichterkette aus roten Herzen. Alles wirkt billig und etwas ange angegammelt, puffig halt. Was möchtet ihr trinken, Jungs? Ilona hat eine tiefe, verrauchte Stimme und macht einen freundlichen Eindruck. Bier, Sekt. Die Prostituierte bückt sich tief in den Kühlschrank hinein und kramt eine Dose Heineken und einen Piccolo hervor. Während ich es mir im Plüschsessel zwischen Kühlschrank und Waschbecken gemütlich mache, zieht sich Julian aus und legt sich auf das Bett. Ilona hat ihren schwarzen Spitzen-BH gelöst, nimmt Julians halb erigiertes Glied und presst es mit ihren dicken Titten und massiert es so mit leichten Bewegungen. Wie hättest du es denn gerne, dass ich es dir mache? Ihre rauchige Stimme wirkt hypnotisierend. Mach ruhig weiter, lass dir was einfallen, ich gebe schon Bescheid, wenn ich es anders will, so Julians Ansage. Alles klar, mein Hübscher. Während ich mir eine Zigarette anzünde und an dem Sekt nippe, öffnet Ilona flink eine Kondompackung, steckt sich das kolorierte Präservativ in den Mund und stülpt es gekonnt mit ihren roten Lippen über Julians harten Schwanz wie sie so breitbeinig auf dem Bett sitzt und behutsam seinen Steifen wächst, kann ich ihr rosafarbenes, behaartes Geschlecht sehen. Und wie sieht es mit dir aus, junger Mann? Möchtest du nicht mit einsteigen? Ich zucke zusammen. Ilona blickt mir lächelnd in die Augen. Nee, äh, alles okay, so ich wieder gefasst. Ich bin schwul und will eigentlich nur mal zugucken. Kein Problem. Du machst bloß, was dir Spaß macht. Jetzt setz dich schon zu uns herüber. Ilona tippt mit ihren rot lackierten Fingernägeln auf das weiße Bettlaken. Irgendwie kann ich mich ihrer Worte nicht erwehren und wandle wie in Trance herüber und lasse mich zwischen Julian, der einfach nur flach liegt, und Ilona auf dem Bett nieder. Na siehst du, es geht doch sogleich ergreift Ilona meine Hand legt sie sacht in Julians Schenkel und fährt mit ihrer Hand meine Hand seinen Oberschenkel entlang, entlang hinauf zu den Eiern die meine Hand auf ihren Druck hin langsam umschließen wie gebannt starre ich auf die rot lackierten Fingernägel ey leute sorry aber so funktioniert das nicht Julian erhebt sich mit einem Ruck und ist im Nullkommanix wieder angezogen Nichts gegen sie, so Julian zu Elona. Sie sei vollkommen okay und nach seinem Geschmack. Aber für den Moment habe er halt einfach keine Lust. Vielleicht ein anderes Mal. Komm Tristan, wir gehen. Draußen vor dem Puff. Julian erklärt, er könne nicht ficken, wenn ich dabei sei. Das ginge halt nicht. Schließlich könne ich ja auch nicht pissen, wenn er dabei sei. Das sei halt beim Ficken bei ihm so ähnlich. Kein Problem, so ich. Gehen wir ins Carpe Noctem abtanzen. Gute Idee. So Julian und wir besteigen ein Taxi. Im Fahrzeug bricht Julian mit dem pakistanischen Taxifahrer einen Streit vom Zaun. Ihn könne man nicht verarschen, so Julian. Er kenne sich hier aus und er, der Taxifahrer, müsse für ihn keine Stadtrundfahrt veranstalten. Der Pakistani rechtfertigt sich in gebrochenem Deutsch. Meiner Meinung nach fährt er die kürzeste Route. Julian Julian wird immer aggressiver. Wenn er zu blöd sei zum Taxifahren, dann soll er es vielleicht doch besser wieder mit dem Verkauf von Rosen versuchen. Der Pakistani schimpft nun aufgebracht in seiner Muttersprache. Bevor der Streit endgültig eskaliert, erreichen wir das Karpe Noctem. Julian und ich gehen die Treppen hinunter zur Diskothek, die sich im Kellergeschoss befindet. Vor dem Eingang mustert ein massiver, fast zwei Meter großer Türsteher die Gäste. Du kannst rein, dein Kumpel nicht. Der Türsteher zeigt auf Julian. Warum er nicht, frag ich ahnungslos. Der ist stoned, der macht nur Ärger. Das sehe ich ihm an. Bitte wie? Ich darf hier nicht rein? Ja. Julian hat es endlich gerafft. Hey, komm Julian, gehen wir eben woanders hin. Nichts da. Ich lasse mir doch von so einem bulgarischen Bettnesser nicht sagen, wo ich reinkomme und wo nicht. So, und du verpisst dich jetzt, aber plötzlich. Der Türsteher scheint nichts von einer Diskussion zu halten. Oh, der Affe kann reden. Bumm. Julian hat voll eine gefangen und liegt am Boden. Er rappelt sich am Treppengeländer hoch. Wie, war das schon alles, was du drauf hast? Du hättest mal besser als Kind deinen Milchbrei schon auslöffeln sollen, du Windbeutel. Der Türsteher verpasst Julian abermals eine. Diesmal kann man Knochenknacken hören. Julian erneut am Boden, quasi angezählt. In Zeitlupe zieht er sich am Geländer hoch und fasst sich an seine blutende Nase. Na, schon besser für eine Schwulette, nicht schlecht. Dann zeig mir mal, was du noch so drauf hast, du Fickfehler. Na, komm schon. Scheiße. Die GI-Pillen schießt es mir durch den Kopf. Julian fehlt der Schiss, ihm könne tatsächlich etwas passieren. Der Türsteher haut ihn zum dritten Mal voll in die Fresse. Nur mit Mühe kann ich Julian überreden, vom Türsteher abzulassen und den Abflug zu machen. Der kann mir hundertmal eine reinhauen und ich werde auch nach dem hundertsten Mal aufstehen und dann mache ich ihn fertig. Julian ist außer sich. Kaum oben vor dem Club auf der Straße legt er sich grundlos mit zwei Ausländer, Ausländern an. Ohne dass ich die Situation richtig mitbekommen habe, sehe ich, wie der eine Türke ein Springmesser zückt und Julian hysterisch anschreit. Ey, ich mach dich tot, ich schwöre dir. Ja, ja, du machst mich tot, du Schafsficker, das glaubt vielleicht deine Oma. Ich gehe dazwischen, erkläre, dass mein Kumpel nicht richtig tickt und dass das alles nicht ernst zu nehmen sei. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Julian auf die Straße läuft und in ein an der roten Ampel haltendes Taxi einsteigt. Was willst du eigentlich? Bist du sein Kumpel? Dich machst auch Krankenhaus. Du bist fertig, du Arschloch. Der kleine, schmächtige Türke bedroht, bedroht nun mich mit seinem Messer. Die Klinge funkelt im Scheinwerferlicht und lächelt mir zu. Die Ampel schaltet auf grün, das Taxi fährt davon. Ein junger Typ mit rot gefärbten Haaren mischt sich nun ein. Hey, ahmed lass mal, der Typ geht in Ordnung. Der hat doch gar nichts gemacht und der andere ist abgehauen. Jochen? Ey, du hast echt Glück, sagt dein Freund, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ist er tot, sag ihm das. Der Türke steckt sein Messer weg und verschwindet mit seinem Kumpel im Karpenokdem. Ich atme tief durch. Danke. Kein Problem, so Jochen, aber dein Freund muss aufpassen. Normalerweise fackelt Achmed nicht so lange. Ich halte ihm meine Zigarettenschachtel entgegen. Magst du? Gerne. Wir kennen uns von einer Germanistenfete, nicht? Jochen entnimmt sich eine Kippe und hält mir seinerzeit seinerseits sein breinendes Feuerzeug entgegen. Er, er, er erinnert sich an mich. Stimmt, du hattest hinter der Theke den ganzen Abend über Getränke verkauft. Er ist wirklich hübsch, denke ich, schlank, etwas größer als ich, kaum Bartwuchs, absoluter Beischlafengel. Warum schaut er mich so lange mit seinen blauen Augen an? Jochen zieht an der Kippe, dass die Glut aufleuchtet wie ein Komet und bläst anschließend den Qualen gegen die Sterne. So dann schaut er mir wieder in die Augen. Hast du Lust, ein Bier trinken zu gehen? Ich bin überrascht über diese schüchterne und zugleich direkte Art. Gerne. Warum nicht? Ich halte inne. Äh, das heißt, im Moment ist es etwas schlecht. Mein Freund ist ziemlich durchgeknallt. Ich muss schauen, dass er keinen Scheiß mehr baut. Aber vielleicht ein anderes Mal. Wir können ja telefonieren. Ich gebe dir meine Nummer. Ich mache mich auf den Weg in Richtung Fußgängerzone. Als ich mich umblicke, sehe ich Jochen vor Ort, verharrend, mir nachblickend, die Zigarette rauchend und mit dem Zettel meiner Telefonnummer in der Hand. Nichts passiert. Ich klingle ein zweites Mal, doch Julian scheint nicht zu Hause zu sein. Unschlüssig stehe ich in der nächtlichen Fußgängerzone vor dem Gebäude und schaue, ob in Julians Dachgeschosswohnung womöglich Licht brennt. Seine Wohnung ist die einzige im Haus, ansonsten nichts als Geschäfte und Büros. Alles ist dunkel. Ich zünde mir eine Zigarette an und setze mich in den Hauseingang. Nach einer Weile taucht Julian auf mit einigen Bierflaschen unter dem Arm und in Begleitung von zwei Typen. Den Tuburg Gold Label Flaschen nachzuurteilen ist er bis eben im göttlich gewesen zwei Häuser weiter. Das ist er übrigens, Leute. Tristan, der Sniper. Die Typen begrüßen mich per Handschlag. Julian öffnet die Haustür in der Wohnung. Julian zerrt mich in die Küche, flüstert verschworen. Er habe den Typen verklickert, ich und er seien von der neuen Generation der RAF. Er erzählt wirr, er habe mich als den besten Scharfschützen vorgestellt, den es bei der RAF je gegeben habe. Wir seien jetzt in Bonn untergetaucht und ich solle um Himmels Willen bloß sein Spiel mitspielen, damit seine fiktive Terrorgeschichte nicht auffliege. Julians zerschlagenes Gesicht sieht aus wie ein lebendig gewordenes Porträt von Francis Bacon. Musik von Tom Waits läuft. Wir sitzen auf dem Teppichboden und trinken. Die beiden Jungs sind im ersten Semester unbedarfte Kiffer vom Lande. Während Julian das Koks mit einer Rasierklinge zerkleinert, erzählt er von unserer Terrorausbildung bei der IAA in Londonderry, von Waffensystemen, von Anschlägen. Woher hat Julians Hirn eigentlich immer die ganzen Informationen, die Details? Die Typen lauschen teils beeindruckt, teils ungläubig. Ist ja krass. Nein, sie wollen keinen Schnee. Sie bleiben beim Kiff. Kein Problem, so Julian und macht aus acht dünnen weißen Linien eine vierspurige Drogenautobahn. Hier Tristan. Julian hält mir die fetten weißen Lines und den zusammengerollten Geldschein hin. Die Hälfte vom Koks klebt noch in seiner blutverschmierten Nase. Ich ziehe mir die fetten Lines rein, tief ins Hirn, in mehreren Zügen. Julian ist auf der Toilette verschwunden. Der eine Student, der Hendrik heißt, zieht an dem fast gänzlich verglühten Joint, bläst eine mächtige Qualmwolke in den Raum und schaut mich eine Zeit lang wortlos an. Seine lange Haare verleihen ihm etwas Feminines. Sag. Das stimmt doch vorne und hinten nicht, was dein Kumpel da erzählt. Ich zucke mit den Achseln. Julian kommt vom, zurück vom Klo und gießt sich denen nach. Sei mir nicht böse, so der Typ zugetrönt zu Julian. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass du den ganzen Abend nur Scheiße laberst, Alter. Die RAF Story ist nett ausgedacht, aber durch und durch unglaubwürdig. So, du denkst, ich rede nur Scheiß oder was? Julian wird wütend. Er geht zu seinem Sekretär, kramt in der Schublade und holt eine Pistole hervor. Und was meinst du, was das wohl ist, du Pfeife? Glaubst du, das ist auch bloß irgendein Gelaber? Julian fuchtelt mit der Pistole herum und lädt sie durch. Etwas Irres funkelt aus seinen zerhauenen Augen. Und jetzt verpisst euch aber plötzlich. Los, raus mit euch. Der Kindergarten ist zu Ende. Woher hat Julian die Waffe? Der Kiffer will deeskalieren. Kein Stress, Alter, bleib mal locker. Die Typen scheinen überrumpelt, wissen nicht, was von dem plötzlichen Stimmungsumschwung und der Waffe zu halten ist. Julian wird ruppig. Es kommt zu einer Rangelei. Er drängt die beiden Bekifften aus dem Zimmer, aus der Diele, aus der Wohnung. Im Hausflur fällt ein Schuss. Ich zucke vor dem Lärm zusammen. Wie gut, dass es im Haus kein, keine Nachbarn gibt, denke ich. Julian schließt die Tür. Was für Idioten. Woher hast du die Waffe, will ich von ihm wissen. Ist doch egal, das spielt keine Rolle. Komm, wir legen uns hin. Julians blaue, blaue Augen schauen mich an wie zwei Auswürfel aus einem Gin-Glas. Im Bett, nackt, Julian will, dass ich ihn ficke. Ich bin einverstanden und frage ihn, ob er Bumsgel da habe. Er schaut mich irritiert und fragend an. Natürlich hat er kein Kleidgel. Olivenöl? Er habe Olivenöl, warum nicht? Julian geht in die Küche und kommt mit einer kleinen Flasche kaltgepressten Olivenöl zurück. Extra Virginie aus der Feinkostabteilung von Galeria Kaufhof. Ich versuche in Julian einzudringen, ihn zu ficken, doch es ist zu eng, zu extra Virginie. Zudem ruft er ständig Aua. Hey Tristan, was ist los? Warum machst du nicht weiter? Mir geht's im Moment gar nicht gut. Mein Kreislauf kollabiert. Julian liegt zusammengekauert im Bett, weint, wimmert. Ich liege auf dem Rücken. Sechs Nasen Koks. Ist das bereits eine Überdosis? Eine unheimliche Dunkelheit steigt in mir auf. Kalter Schweiß am ganzer Körper. Mein Körper beginnt zu zittern. Julian wimmert weiter. Gedankendomino ins Leere. Meine Seele erkaltet. Eine Kettenreaktion hat sich entfesselt und lässt sich nicht mehr stoppen. Unkontrollierbar der Angriff auf die Vitalfunktionen, Herzrasen, Warten auf die kalte Explosion. Mein Puls wird stetig schneller, schneller und flacher. Das Ende kommt rasend und angstfrei daher. Das Ich hängt nur noch wie ein an einem imaginären Faden an diesem Körper. Gleich folgt ein kurzes Okay vom Geist, das finale Einverständnis des Willens, dass der Körper jetzt Schluss machen darf, wenn er dann will. Wo ist die Angst hin? Der Tod und ich, wir scheinen uns handlungseinig, kein Bedauern, im Gegenteil. Eine innere Zufriedenheit stellt sich im Angesicht des nahenden Todes ein. Es ist genau das, was ich immer wollte. Die mystische Verschmelzung mit der Negation, kein Gott in Sicht. Der Himmel bleibt leer, leere Gedanken. Ich wundere mich, weil ich mir das Ende ganz anders ausgemalt hatte, nicht so banal. Weil die Menschen immer, egal, nichts ist, nichts ist mehr wichtig, war sowieso nie wirklich was wichtig. Also dann. Ja, das war's. Dankeschön.
2: Wow. <lacht> Martin, ich bin erstmal sprachlos. Puh, krasse Geschichte.
1: Ja, ich kann vielleicht so viel noch verraten. Also äh, Tristan überlebt diesen Abend, aber am nächsten Morgen wird direkt Eskalationsstufe 2 gezündet. Also das äh, geht dann doch nochmal ziemlich krass weiter. <lacht> Oh mein Gott, ja, du hast es eben äh, beschrieben, woher
2: hat Julian eigentlich diese krassen Ideen von wegen RAF, Terrororganisation und so weiter, aber ich meine, <lacht> die Idee hat ja erstmal der Autor, also wie bist du eigentlich auf die Idee
1: gekommen, so eine Geschichte zu schreiben? Um. Sagen wir so, es gibt, ich lese sehr gerne auch so diese Rubrik Vermischtes und mich interessieren auch immer so etwas die schrägen Charaktere, auch das, ja, das psychisch labile Kranke. Also das finde ich eigentlich die spannenden Charaktere und da sammelt man natürlich auch immer wieder seinen Stoff. Also ich habe eine gewisse Kiste mit extremen Geschichten, die mich dann irgendwie inspirieren und wo ich die nachher einem Charakter dann äh, konzentriert beifüge. Also mal aus der einen Perspektive, mal aus der anderen Geschichte. Und ja, eben Sigmund Freud oder Krankheitsstudien auch mal zu lesen, finde ich auch immer ganz interessant.
2: Steckt da denn auch ein Teil von dir selbst in dem Buch oder ist das wirklich reine Fiktion aus dem, sage ich jetzt mal, was du an gesammelten Werken und an Wissen dir angeeignet hast?
1: Ja, also ich glaube, es ist so eine Mischung, dass man natürlich aus dem Umfeld auch erstmal greift, weil das ist, sind naheliegende Charaktere und dann das alles etwas auf die Spitze treibt und dann natürlich Literatur draus macht. Karl May hat mal gesagt, die Wahrheit sollte man nur erzählen, wenn man nichts Spannendes zu erzählen weiß. Und in dem Sinne ist das natürlich schon Literatur. Und wenn es das Leben wäre, wäre das auch für mich, glaube ich, ein bisschen zu krass.
2: Ja, also ähm, es gibt ja, wie du schon angekündigt hast, äh, am Ende doch kein Happy End für Tristan und für, ja, Julian. für den Julian irgendwie auch nicht so richtig. Ähm, ja, es ist schon ein harter Tobak. Also ich, ich war voll, voll drin, als ich da unten saß und dachte so, oh mein Gott. ne? Also diese, diese Wucht einfach auch an, an Bildern, die da, die da hochkommen, die muss man halt auch erstmal verarbeiten. Also wenn man die liest und diese Bilder im Kopf entstehen, ist ja schon auch, das ist ja schon ziemlich krass einfach. Gut,
1: ich muss aber auch äh, sagen, das ist natürlich, wie ich auch zu Eingang erwähnt habe, der Kipppunkt im Roman. Also der Roman ist jetzt nicht auf dieser, äh, auf diesem Krassheit durchweg äh, durchkonzipiert, sondern das fängt natürlich auch erstmal langsam an, bis es zu diesen Punkten dann auch kommt. Ja. Aber ich dachte mir, dass das wahrscheinlich für eine Lesung auch eher mal ja, eine interessantere Stelle ist, als wenn man jetzt von Anfang an diesen Roman hätte aufgerollt. Das stimmt. Ähm, das Buch ist ja noch nicht veröffentlicht so richtig. Wann, wann kommt es denn raus? Wann kann äh, äh, es bekommen? sollte also Frühjahr 22 im Größenbahnverlag erscheinen mhm. und da hoffe ich mal. Gibt es denn noch weitere Werke von dir, auf die wir gespannt warten können? Äh, warten ja, hoffe ich. <lacht> also, aber ich äh, wollte nochmal vielleicht bis dahin, weil Frühjahr 2022 ja noch ein bisschen hin ist, auf ein Buch äh, aufmerksam machen von mir, das im letzten Herbst erschienen ist und wegen des Lockdowns ein bisschen untergegangen ist. Es ist allerdings kein Roman, sondern ein äh, Sachbuch. Es heißt Entweder die Tapete verschwindet oder ich, kuriöse und mysteriöse Todesfälle berühmter Dichter von Albert Camus bis Stefan Zweig erschien im Schals Verlag und das sind quasi biografische ein Sachbuch über das Ableben ja auch der besonderen Art, viele Dichtertode, ja Tod und Liebe sind ja immer Themen in der Literatur und ich habe mich immer gefragt, wie sind eigentlich die großen berühmten Schriftsteller eigentlich ums Leben gekommen und da bin ich doch auf sehr merkwürdige Abgänge gestoßen und da ich ja selber auch schwul bin, finden auch sehr viele schwule und lesbische Autoren in diesem Werk äh, äh, Eingang. Unter anderem Oscar Wilde, Pierre Pasolini, ähm, Thomas Mann, Virginia Woolf. Also, wer sich dafür interessiert, kann hier auch gleich gerne mal einen Blick hineinwerfen. Ich habe es mal dabei und mitgebracht. Super.
2: Ich schaue einmal ins Publikum, ob es. Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Das Mikrofon wandert.
3: Okay.
0: Ja, ähm, Schizophrenie ist ja eine extrem komplexe Krankheit Deswegen würde mich interessieren, wie du dafür die Rolle oder für, die, für den Charakter recherchiert hast und wo um auch da an das Krankheitsbild ranzukommen weil es hat ja auch sehr viele Facetten Schizophrenie
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr breites äh, Bild und im Roman vorher, wo ich mich drauf konzentrierte das sind so paranoide Wahn Verfolgungswahn. Das ist eigentlich so äh, der Kernpunkt und der in der Geschichte, auch schon vorher hatte er eine kleine Attacke. Deshalb war Julian auch in dieser heimischen Entziehungskur und das ist jetzt der zweite Anfang quasi. Äh, das sind ja auch meistens Schizophrenie ist eine Krankheit, die in Phasen verläuft, also immer phasenweise und die Menschen aus völlig, äh, völlig heiterem Himmel trifft auch die Umwelt und das finde ich natürlich auch sehr spannend, weil das eine Krankheit ist, die also blitzartig zuschlagen kann, sich überhaupt nicht vorher ankündigt und das natürlich auch ein spannendes Moment für, für eine Romanfigur, fand ich.
3: Ja, ich würde erstmal mal sagen, Kompliment, sehr schöne Sprache, schöne Bilder. Ich bin enttäuscht, dass es das Buch noch nicht gibt, weil ich hätte es mir jetzt direkt nach der Lesung äh, geholt und äh, freue mich da, das Ganze in, in Gänze mal dann zu lesen. Ähm, meine Frage wäre jetzt, ähm, oder ich will noch sagen, ich hoffe, dass nach dem Lektorat äh, das so bleibt, wie es ist. Also, dass da äh, die Art, wie du das formuliert hast, und so bleibt, weil das einfach schön ist und man äh, das gerne ewig weiter so lesen möchte. Ähm, wie hast du das gemacht mit der Jugendsprache? Also, ich habe da immer... Problem. Ich habe ein bisschen durch meinen, also ich bin auch Autor und habe dann, wenn ich Jugendsprache verwendet habe, habe ich halt Azubis gefragt. Wie würdest du das sagen? Wie ist das mal? Ist, ist das deine Sprache? Redet ihr so? Sagt ihr so Sachen? Knorke sagt man ja nicht mehr. Also sowas halt. Wie hast du das gemacht?
1: Ähm. Ja, ich meine, wenn man in Köln äh, lebt äh, hat man, und die Ohren aufhält, dann kriegt man das ja schon mit äh, in der näheren Umgebung, sei es im, im Gym, vom Fitnessstudio oder wie gesprochen wird. Aber wir sind ja auch hier in einer Zeit der 90er Jahre äh, dann teilweise eben aus der Erinnerung. Was äh, ich sprachlich auch, halt auch interessant finde, ich bin ein ganz großer äh, ja, ich mag sehr gerne französische Literatur, weil die auch immer eine sehr einfache Sprache hat und damit eigentlich außergewöhnliche Dinge erzählt. Und das ist tatsächlich auch so, so mein, mein Ziel oder so wirklich eine einfache, klare Sprache zu finden, einen, einen, einen Sound, ohne jetzt zu komplizierte Konstrukte oder Satzbauten zu machen. Das heißt, deinen Antrieb zum
2: Schreiben ziehst du auch aus der Literatur raus, die du selber liest, um was Neues
1: draus zu machen? Oder? Ja, das ist natürlich das Handwerkzeug ist Sprache, und wie geht man mit Sprache um? Und ja, was fasziniert einem? Und ich lese natürlich auch sehr viel gerne und auch Sachbücher, und achte natürlich auch immer und. Man versucht ja als Autor, vor allen Dingen so als Newcomer-Autor, auch erstmal so einen eigenen Sound zu finden für sich. Und da ist man natürlich nicht fertig, aber äh, da schaut man sich natürlich um, äh, wo findet man, dass es besonders gelungen ist. Und dann äh, versucht man da ein bisschen sich dran zu orientieren. Ich schaue nochmal ins Publikum
2: sehe gerade keine Fragen. Ja, es ist eine sehr deutliche Sprache, die du hier anwendest. Also man hat es wirklich bildhaft vor Augen. Ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Martin, für deine Teilnahme hier am äh, Homochrom-Litfest. Und ja, am anderen Ende der Schwerkraft. Also ich glaube, deutlicher kann man das fast nicht ausdrücken, als zumindest jetzt auch in diesen Passagen, an denen man das schon so ein bisschen... Ja, sich fast reinversetzt in, in, in diese Rollen, die da wirklich auch gezeigt wurden von Tristan und Julian. Vielen Dank für deine Lesung heute Abend. Wir wünschen dir natürlich auch weiterhin viel Inspiration, viel Freude am okay. Kreativsein. Und natürlich auch vielen Dank an euch, an dich, das Publikum da draußen, auch vielen an alle, Dank auch. die den Podcast jetzt anhören oder sich das Video auf YouTube nochmal anschauen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr natürlich auch in den zahlreichen weiteren Lesungen stöbert, die das Litfest Homochrom für euch zu bieten hat. Und natürlich freuen wir uns auch über jede Spende, egal wie klein oder groß sie ist, damit der gemeinnützige Homochrom e.V. auch zukünftig dafür sorgen kann, euch mit queerer Kultur zu versorgen. Vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank an euch. Bis bald. Ja, Dankeschön.